0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Stellen Sie sich vor, Ihr Chef bricht auf einem Flug zusammen, schwebt tagelang in Lebensgefahr und wird dann zu Straflager verurteilt. Genau das ist Kira Jamisch passiert, der Pressesprecherin von Krimikritiker kritiker Alexej Nawalny. Sie selbst sitzt monatelang in Hausarrest und kann vor einer weiteren Strafe gerade eben noch Russland verlassen. Heute erscheint der Roman von Kira Jamisch auf Deutsch und das ist nicht zuletzt Olaf Kühl zu verdanken, Slavist, Übersetzer und früherer Russlandbeauftragter des regierenden Bürgermeisters von Berlin. Er hat das Buch im Internet entdeckt. Guten Morgen, Herr Kühl. Guten
0: Morgen, Frau Welti.
1: Sie hatten dann auch Kontakt zu Kira Jamisch per Videointerview. Wie ist das denn zustande gekommen?
0: Na, das war schon, als sie in Helsinki war, die Zeit vorher, die Monate vorher war sie in Hausarrest und hatte Internetverbot. Also wir kamen überhaupt nicht an, gelegentlich mal so spärliche Informationen über die Agentin in Paris, aber sonst gar nicht. Das war das große Problem. Und wie geht es Kira Jamisch jetzt
1: im Exil?
0: Also als ich dieses Video-Interview mit ihr gemacht habe, hat sie einen ausgesprochen optimistischen und gelösten Eindruck gemacht. Also ich hatte den Eindruck, sie ist... Erstaunlich gut drauf. Das liegt wahrscheinlich auch an ihrer Jugend.
1: Und wird sie ihre Arbeit für Nawalny fortsetzen können
0: und wollen? Das wird sie auf wollen, auf jeden Fall. Und sie ist ja aus Russland ausgereist, um gerade diese Arbeit weiterzumachen. Die Strafe, die gekommen wäre, hätte bedeutet, dass sie sehr eingeschränkt gewesen wäre. in Moskau hätte bleiben müssen. Und das wäre für eine Pressesprecherin unmöglich gewesen.
1: Welchen Einfluss hat Nawalny denn auf Jamisch als Autorin gehabt?
0: Also Nawalny war, Nawalny war das ist ein schöner Doppelname, Nawalny okay. er hatte, hat angeregt, dass sie überhaupt anfängt zu schreiben, weil sie hat ihm mal so eine lektüre für ein paar Gefängnistage aufgeschrieben, die Bücher hat er mitgenommen und dann hat er zu ihr gesagt, das könnte Kannst du aber auch genauso gut oder sogar noch besser, schreib doch mal über deine Erlebnisse. Dann hat sie angefangen, mehrere Anläufe, hat ihm immer kapitelweise gezeigt, was sie geschrieben hat. Und er hat auch eingegriffen, zwar nicht literarisch, aber wenn er gesagt hat, da ist was unlogisch oder das ist ja ganz unwahrscheinlich. Insofern war das anfangs eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den beiden. Im Buch geht
1: es um Anja, die wie die Autorin eine Arresterfahrung machen muss. Wie viel Kira steckt in Anja?
0: Sie sagt immer, das ist keine autobiografische Figur, aber es ist vielleicht 80 Prozent oder so von ihr drin. Natürlich ihre eigenen Erlebnisse sind dort verarbeitet, gerade im Arrest und so weiter, aber man kann es bestimmt nicht gleichsetzen.
1: Was hat sie denn am Roman besonders beeindruckt?
0: Mich hat am meisten beeindruckt, dass eine so junge Frau so viel äh, Mut zur Selbstanalyse hat und äh, sie beschreibt ja ganz unterschiedliche Dinge, wie sie sich als, äh, es gibt immer Rückblenden aus dieser Gefängnis, Arrestzelle in ihr erwachsen werden, in ihr aufwachsen, da gibt es dann erste Lieben mit, mit Mädchen, da gibt es den Streit mit dem Vater, da gibt es sexuelle Belästigung im, Außen, im russischen Außenministerium bei einem Praktikum. Und wie sie das beschreibt, ähm, selbst quasi, so in der Tradition der großen realistischen Prosa des, des russischen 19. Jahrhunderts, das ist ganz erstaunlich. Das fand ich eigentlich am stärksten im ganzen Roman.
1: Und was erfahre ich über das aktuelle Russland?
0: Ähm, das Buch ist... Das Schöne an dem Buch ist, dass es nicht so explizit politisch ist. Es macht keine Analysen auf, macht keine Propaganda, sondern beschreibt einfach fünf weitere Zelleninsassen, mit denen Kira sitzt, bzw. Anja. Und das sind ganz unterschiedliche Frauen aus ganz unterschiedlichen Gesellschaftsschichten Russlands. Und da erfährt man eigentlich <lacht> vor allen Dingen über die Frauen in Russland, über die jüngeren Frauen, das sind alles Jüngere, was sie denken, wie die leben, was die Probleme für Probleme haben. Einige machen Schönheitsoperationen, andere sind Putin-Anhänger. Und dieses Panorama ist ein sehr schöner Einblick in die russische Gesellschaft.
1: Der Roman heißt The Fuck. Das ist ein nicht sehr freundlicher Ausdruck für Dinge, die so nicht passieren sollten. Inwieweit mhm. dürfte das symptomatisch sein für das Leben von Kira Yamish?
0: Ähm... Also Kira Jamischs Mut, dass sie überhaupt nach diesen äh, Erlebnissen mit Nawalny, also Vergiftung durch das äh, durch das russische Regime beauftragte, äh, dass sie das alles nicht traumatisiert hat oder zumindest nicht abgehalten hat, weiterzuarbeiten, das ist für mich so, das kommt in diesem Ausdruck der Fuck. Also ich, ich ihr, ihr könnt mich mal, ich lasse mich jetzt nicht entmutigen. Und in dem Roman gibt es mehrere Szenen, wo die, Insassinnen, das ist relativ alles zivil, Kira sagt, alles vegetarisch, aber es gibt dann doch eine ziemlich sadistische Aufseherin und die Rebellion dagegen und das Buch endet mit einer Geste, dass die Anja sich wirklich wehren will und etwas tun will gegen ihre Situation. Und dafür steht der Titel ganz gut. Das Original ist ja völlig anders, heißt ja anders. Er heißt ja Unglaubliche Begebenheiten in der Frauenzelle 3.
1: Ist ein bisschen lang.
0: Ja, das war fürs Deutsche zu lang und da haben wir uns was Knackigeres überlegt.
1: Ende dieser Woche wird ja in Russland ein neues Parlament gewählt. Hat Ihnen Kira Jamisch gesagt, mit welchem Gefühl Sie auf diese Wahl schaut, wo so viele Oppositionelle gar nicht erst zugelassen sind und wo Nawalny weiter im Lager inhaftiert ist?
0: Also die, durch die Wahlen wird sich jetzt nichts ändern, aber es geht darum, dass möglichst viele... Wähler äh, nicht die Regierungspartei wählen und ihr quasi einen Denkzettel damit verpassen. Und das ist ja die Strategie der navalny stiftung dieses sogenannte Smart Voting. Gebt eure Stimme auf keinen Fall äh, dem einheitlichen Russland oder dem einen Russland, sondern meinetwegen auch der, der kommunistischen Partei oder den, den quasi faschistischen Liberaldemokraten von Gironovsky, irgendwelchen Leuten, damit äh, Putin einen Denkzettel bekommt. Das ist das Smart Voting, das ist die große Strategie, vor der die Regierung offenbar eine Heidenangst hat, weil sie alle Apps, die den Leuten Empfehlungen machen, wen sie wählen sollen, blockieren. Google und Yandex wurden aufgefordert, die Suchergebnisse von Smart Voting zu blockieren. Und Yandex hat das gemacht, bei Google weiß ich es nicht. Das bedeutet ja, dass das Regime eine wirkliche Angst davor hat.
1: Olaf Kühl, er hat den Roman von Kira Jarmisch übersetzt, einer Frau mit beeindruckendem Lebenslauf und einen ganz besonderen Blick auf Russland. Herr Kühl, herzlichen Dank.
0: Ich danke Ihnen. 8.16 Uhr. Wieder. Wiederhören.